0: Ich weiß nicht, ob ihr es festgestellt habt, aber Leitlinien, die sind für unser normales Leben extrem hilfreich. Du hast vielleicht bei Hornbach etwas bestellt und du willst es eigentlich nur schnell abholen, die Zeit, die ist eng und äh, hilfreich ist so eine So eine Linie, die dir den Weg zeigt, direkt zur Abholung von Hornbach. Das heißt, du musst nicht den ganzen Laden durchsuchen, wo gehe ich hin, sondern du kommst ohne Umwege direkt dort an. Leitlinien haben wir in so vielen Bereichen. Am Flughafen, im Einkaufszentrum, überall sind Leitlinien, die uns... In gewisser Weise den Weg leiten und sagen, hier kannst du lang gehen, da nicht Leitlinien, die bringen Ordnung in unser Leben. Nun stell dir mal den Straßenverkehr vor, besonders den Berliner Verkehr ohne Linien auf der Straße. Nun, das wäre pures Chaos. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Paris war. Da gibt es diesen großen Kreisverkehr. Es ist, glaube ich, der bekannteste Arc de Triomphe. Und da fahren die Autos ohne Linien acht bis zehnspurig quasi drumrum herum. Wenn du da mittendrin steckst, es ist reines Chaos. Du weißt nicht, wo komme ich hier heil raus. Am Schluss bist du nur froh, halbwegs überlebt zu haben und noch am Leben zu sein, ohne große Dellen am Auto. Wir brauchen Leitlinien. Leitlinien, sie geben uns Sicherheit. Innerhalb, wir wissen, innerhalb dieser Linien können wir uns relativ sicher bewegen. Und solche Leitlinien gibt Gott, gibt Gott uns an unterschiedlichen Stellen. Man nennt sie auch gerne Prinzipien, die uns helfen. Insbesondere Heute wird es um die Fortsetzung gehen, nämlich in Bezug auf die Obrigkeit, wie wir als Christ uns der Obrigkeit gegenüber verhalten. Wie navigieren wir als Christ an diesen Klippen der Rebellion oder der Ignoranz vorbei? Wie halten wir den Kurs fest vor Augen, nämlich Freiheit und Unterordnung beizubehalten in einer vollkommen verdrehten Welt. Nun, manchmal wünschten wir uns so eine Checkliste, ja, nein, das darf ich, das darf ich nicht, nicht wahr? Insbesondere in den letzten zwei Jahren. Was darf ich, wann darf ich und wann muss ich nicht? Aber Gott hat uns wohlweislich keine Checkliste gegeben, sondern er hat uns Leitlinien, er hat uns Prinzipien gegeben, innerhalb derer wir uns bewegen, weil wenn er uns... Checklisten gibt, dann denkt wir, okay, ich habe das gecheckt, alles gut, ich bin auf der sicheren Seite. Nein, aber bei all dem will Christus mehr unser Herz, wie einfach nur, dass wir blind irgendetwas abhaken. Ihr dürft gerne den Text aufschlagen, 1. Petrus Kapitel 2, wir lesen die Verse 13 bis 17, das ist der ganze Zusammenhang, die Verse 13 bis 15 hatten wir uns das letzte Mal angesehen, heute werden wir uns nur 16 und 17 anschauen. Petrus, er schreibt an Gläubige, die in der Bedrängnis sind. Sie erleben Schmähung, Drohung, Verfolgung, die ganze Bandbreite von feindlich, von Anfeindung. Und in dieser Zeit, besonders wenn das von der, vom Staat kommt, von der Regierung kommt, ist man sehr in der Gefahr zu rebellieren, dem entgegenzusetzen. Und dem waren die Christen, da waren auch die Christen in Versuchung. Und Petrus, er schreibt diese Worte, lasst uns sie gemeinsam lesen. Er sagt, ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn Willen, es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Statthaltern als seinen Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Als freie, nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes. Erweist jedermann Achtung, lebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Gott hasst Rebellion. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Rebellion kommt aus Satans Quelle. Man könnte sagen, er hat Rebellionen in den Tiefen geschmiedet. Jegliche Rebellion hat seinen Ursprung bei ihm. Im Gegensatz dazu kommt Unterordnung, folgt Unterordnung dem Beispiel des Herrn. Gott benutzt keine Rebellion, wenn er seinen Willen umsetzt als Gott sein Volk aus der Sklaverei aus Ägypten befreite, da hat er ihnen nicht Mose geschickt als einen großen ähm, Revoluter, der aufbegehrt eine große Revolution anzettelt und das Volk hinausführt, sondern Gott hat eingegriffen und er zwang den Pharao, sein Volk gehen zu lassen. Es bedeutet nicht, dass man in jeglicher Unterordnung und in jeglicher untergeordneten Position nichts zu sagen hat. Nun, sich unterzuordnen bedeutet nicht, dass man den Verstand abschaltet und den Mund ausschaltet. Das ist nicht mit Unterordnung gemeint. Am Beispiel von Paulus auf der Reise nach Rom, da sehen wir, dass er als Strafgefangener, also ganz unten in der Kategorie, dass er durchaus den Hauptmann leitete und dem Hauptmann sogar in gewisser Weise, kann man sagen, Befehle erteilte, was er tun soll und was nicht. Aber all dies war getränkt in eine Haltung von einer unterordnende Haltung, in eine respektvolle, ehrende Ordnung, auch wenn er ganz unten in der Hierarchie war. Nun, wir haben letzten Sonntag gesehen, dass Gott Ordnung und Autorität geschaffen hat, Ordnung an und für sich, Autorität an und für sich ist gut, weil ihr Ursprung in Gott liegt. Ordnung ist gut, weil sie von Gott kommt. Aber genauso wie jeder andere Bereich ist auch besonders die Obrigkeit, die Leitung, die Ordnung von dem Sündenfall betroffen. Und stets in der Gefahr, entweder gar nicht zu leiten oder die Macht zu missbrauchen. Und Petrus, er sagt hier, ordnet euch unter. Es ist ein Befehl. Es das bedeutet, dass ich mich aktiv einer Ordnung unterstelle. Und Petrus sagt hier aller menschlichen Ordnung. Nun, es bedeutet nicht, dass du dich jedem x-beliebigen Menschen auf der Straße oder wo auch immer unterordnen sollst oder musst, sondern die Ordnung, unter der du dich befindest, der musst du dich unterordnen. Und der Text sagt, nicht nur die Obrigkeit, nicht nur die Regierung, sondern jeder menschlichen Ordnung. Das heißt, es ist breiter. Dies bedeutet die Ordnung, unter der ich stehe. Und zwar in einer Art und Weise, ohne dass ich rebelliere, ohne dass ich andauernd läster gegen die Ordnung, ohne dass ich Mecker oder die Ordnung verachte, ohne dass ich andauernd Lücken suche, wie ich die Unterordnung umgehen kann. Und in manchen Situationen, da gibt es die Möglichkeit, die Ordnung zu wechseln. Wenn dir eine Ordnung nicht passt, dann kannst du sie tatsächlich wechseln. In Deutschland kannst du auswandern. In der Vergangenheit gab es immer wieder triftige Gründe, warum Menschen ihr Heimatland verlassen haben, um sich eben woanders unter eine Ordnung zu stellen. Häufig waren es die Glaubensaspekte, insbesondere wenn wir an die Protestanten denken, die häufig schwer verfolgt wurden durch die katholische Kirche oder die Puritaner, ähm, ja, Evangelikale, die reformiert waren ähm, und aus England flüchten mussten wegen der starken Verfolgung. Aber selbst in einer Gemeinde kannst du die Ordnung wechseln. Das heißt, du musst nicht protestierend lauthals gegen die Ältesten rebellieren, wenn dir irgendetwas nicht passt, sondern du kannst... Ohne wehende Fahnen die Ordnung wechseln und dich einer anderen Gemeinde anschließen, sofern es eine gute, solide Gemeinde ist. Du kannst sogar deinen Arbeitgeber wechseln und dir einen neuen Job suchen, wenn dir die Arbeit nicht passt. Nun, in all dem musst du dir aber immer bewusst sein, du selbst nimmst dich überall mit, wo du hingehst. Und äh, das ist die zweite Seite der Medaille. Manchmal sind es nicht die anderen, die mir Schwierigkeiten machen, sondern mein eigener Charakter. Nun, wir haben gesehen, dass Unterordnung nicht an Bedingungen geknüpft ist. Es heißt nicht, ordne dich unter, wenn die Regierung gottesfürchtig ist. Ordne dich unter, wenn die Regierung gute moralisch-ethische Entscheidungen trifft und gute Gesetze erlässt. Wir erinnern uns, Petrus schrieb diese Verse an Gläubige, die sich unter Nero unterordnen sollten. Diese Verse, sie gelten allen Christen, unabhängig in welchem politischen System sie sich befinden. Nun, vielleicht ist es sonderbar, aber stell dir vor, Christen aktuell in Russland lesen dieselbe Bibel, dieselben Verse. Wem sollen sie sich unterordnen? Sie müssen sich auch ihrer Staatsgewalt unterordnen. Und der ganz an der Spitze heißt Putin, dem sie sich unterordnen müssen. Dieser Vers gilt für Christen in China. Sie müssen sich dem Staatspräsidenten Xi Jinping unterordnen. Was durchaus nicht immer so einfach ist. Der Vers gilt auch für Christen in Nordkorea. Vielleicht mussten viele ihre Bibel auswendig lernen, weil sie keine haben. Sie müssen sich Kim Jong-un unterordnen. Das ist kein Freund, kein Mensch, kein äh, Freund der Menschen. Nun in Deutschland müssen wir uns der deutschen Obrigkeit unterordnen. Unterordnen. Wir leben in einer Demokratie. Noch die Demokratie in Deutschland, die existiert nicht so lange, ähm, wie wir dachten. Sie bahnte sich in den letzten Jahren, in der letzten Phase des Kaiserreiches an, 1918. Und schlussendlich begann die Demokratie in Deutschland 1919 mit der Weimarer Republik und wurde da umgesetzt. Wir haben seit 1949 ein Grundgesetz. Und dieses Grundgesetz beginnt mit einer Präambel. Ich war echt überrascht, es zu lesen. Aber da steht, und die Gründungsväter, die haben offensichtlich ihre Verantwortung wahrgenommen, in unserem deutschen Grundgesetz, da steht, da beginnt es, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen. Und dann kommt noch was dazwischen. Und dann geht es weiter, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Das heißt, die Regierung war zumindest damals sich sehr wohl bewusst, dass sie von Gott ein Mandat hat, gottesfürchtig zu regieren, im Bewusstsein der Verantwortung vor Gott und den Menschen. Das große Problem an Macht Und an Gesetzgebung ist immer das Problem, die Gefahr, Macht zu missbrauchen. Nun, deswegen hat man sich in Deutschland viel ausgedacht. Man hat ein ausgeklügeltes System erschaffen, um die Gewalt zu teilen, damit nicht alle Gewalt in einer Person vereint ist. Weil man hat festgestellt, das ist keine gute Idee. Und so haben wir in Deutschland, um Machtmissbrauch vorzubeugen, eine gesetzgebende Legislative. Wir haben eine richtende Judikative und wir haben eine ausführende Exekutive. Aber nicht nur, dass wir Gewalt aufteilen, sondern wir wählen in Deutschland sogar Volksvertreter auf Zeit, meistens vier Jahre, ebenfalls, um Machtmissbrauch vorzubeugen. Unsere Ordnung, vielleicht ist es einige neu, aber ähm, die deutsche Ordnung, das deutsche Recht, das bürgerliche, das BGB, das bürgerliche Gesetzbuch, das lehnt sich sehr stark an die römische Gesetzgebung an, an das römische Recht. Und wie gehen wir um mit unseren Rechten, mit unseren Privilegien, mit unseren Freiheiten? Und es betrifft unsere bürgerlichen Freiheiten aufgrund unserer Staatsbürgerschaft oder Menschheit, aber auch unsere christlichen Freiheiten. Nun, Recht haben und Recht bekommen sind meistens immer zwei unterschiedliche Paar Stiefel. Das eine zu haben bedeutet nicht, dass ich auch das Recht bekomme. Nicht nur in Bezug auf den Staat, sondern in jeder menschlichen Ordnung, unter der wir stehen. Was ist, wenn ich vielleicht sogar menschliche Gebote übertreten muss, um Gott mehr gehorsam zu sein, wie den Menschen. Welche Leitlinien dienen mir als Richtschnur? Und wir haben gesehen, wir haben keine Checkliste. Und Petrus, er lässt uns nicht irgendwie so in einer nebulösen Wolke von Bauchgefühlen stehen, sondern er gibt uns ganz klare Prinzipien an die Hand in diesen zwei Versen. In Vers 16 finden wir die erste. Ihr habt die Prinzipien im Wochenblatt, das allererste Prinzip, In Vers 16, da sagt er, als Freie, nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen. Hier sehen wir die erste klare Leitlinie, wie wir unsere Freiheit gebrauchen. Nämlich prüf deine Motive. Petrus, er spricht hier als Freie. Nun, in der griechischen Literatur war ein Freier jemand, der vollumfänglich ein freier Bürger war und der zu der Polis, zu, der, zu dem Stadtstaat dazugehörte. Ein Freier war ein unabhängiger Bürger, und das wurde in großen Ehren geachtet. Nun, die größte Tugend bei den Griechen war die Tatsache, frei zu sein, nicht gebunden, kein Sklave zu sein. Das war das größte Privileg. Und Petrus, er bezeichnet die Gläubigen hier als Freie. Nun, es legt nahe, dass ein Großteil der Empfänger römische Staatsbürger waren. Und als Bürger genossen sie viele Freiheiten und als Christen hatten sie Freiheiten. Und Petrus fährt aber vor und sagt, ihr seid freie, aber gebraucht eure Freiheit nicht als Deckmantel für die Bosheit. Nun, dieser Satz, der ist wie eine kalte Dusche für einen Freiheitsliebenden, für einen Freiheitstrunkenen, um ihn wieder nüchtern zu machen und zur Besinnung zu bringen. Freiheit ist gut, aber Freiheit wozu und Freiheit wovon eigentlich? Nun, weil unser Herz böse ist, stehen wir immer in der Gefahr, die Freiheit zu missbrauchen und sie für den eigenen Vorteil zu nutzen, unsere Lüste, unsere Begierden durchzusetzen. Nun, macht einen Test. Gib jemandem Freiheit und er wird sie gebrauchen. Und wenn er sich daran gewöhnt hat, dann wird er sie sogar missbrauchen. Probier's mal aus. Das zeigt unser boshaftes Herz. Ist es nicht so, dass wir alle möglichen Ausreden immer wieder parat haben, auf Lage haben, um unsere sündigen Begierden zu rechtfertigen? Ich habe die Freiheit, dies oder jenes zu tun. Und eigentlich tue ich es nicht aus Liebe zum Herrn. Eigentlich tue ich es nicht aus Liebe zu den Geschwistern, sondern eigentlich nur aus purer Selbstsucht. William Barclay, er, er trifft den Nagel auf den Kopf, er hat folgenden, folgenden Abschnitt geprägt. Und zwar sagt er, jede große christliche Lehre kann zu einer Ausrede für das Böse missbraucht werden. Die Lehre von der Gnade kann zu einer Ausrede für das Sündige nach Herzenslust verdreht werden. Die Lehre von der Liebe Gottes kann zu einer Entschuldigung für unser Versagen verdreht werden. Die Lehre vom zukünftigen Leben kann dazu missbraucht werden, das Leben in dieser Welt zu vernachlässigen. Und es gibt keine Lehre, die so leicht zu verdrehen ist, wie die Lehre von der christlichen Freiheit. Im Neuen Testament gibt es Hinweise darauf, dass dies häufig der Fall war. Paulus, er sagt den Galatern, dass sie zur Freiheit berufen sind, aber dass sie diese Freiheit nicht zum Anlass nehmen dürfen, damit das Fleisch tun kann, was es will. In 2. Petrus lesen wir von denen, die anderen Freiheit versprechen und selbst Sklaven des Verderbens sind. Oh, wie zutreffend formuliert. Jede christliche Lehre kann verdreht werden, insbesondere die der Freiheit. Und wir können Freiheit nutzen als Deckmantel für die Bosheit. Das heißt, prüf deine Motive. Warum willst du diese Freiheit Auskosten. Warum willst du diese Freiheit ausleben? Was ist dein Motiv? Ist es wirklich, den Herrn zu ehren? Ist es wirklich, deinem Nächsten zu dienen? Oder ist es einfach reine, pure Selbstsucht? Wozu willst du diese Freiheit nutzen? Für dich? Oder ist es vielleicht ein Vorwand für deine Sünde? Nun, Petrus, er geht weiter. Und dann sagt er am Ende von Vers 16, er, er spricht sie als Freie an. Und dann sagt er, ihr seid frei, aber ihr seid als Knechte Gottes. Das führt uns zu dem zweiten Prinzip, nämlich prüf deine Priorität. Prüf deine Priorität. Nun, das ist ein scheinbarer Widerspruch. Petrus, er, er spricht hier die Gläubigen zuerst als Freie an, als solche, die keine Sklaven waren als solche, die ein Bürgerrecht hatten, und sagte er, ja, ihr seid doch Sklaven, Sklaven Gottes. Nun, der Punkt, den Petrus hier deutlich macht, ist folgender: Hört gut zu: Gläubige sind Sklaven Gottes und nicht Sklaven ihrer eigenen Ideen, ihrer eigenen Gedanken oder ihrer eigenen Lüste. Nun denkst du auch häufig, dass Freiheit darin bestünde, dass du tun und lassen kannst, was du willst. Aber wir sind immer in der Gefahr, das zu denken. Aber Gott nennt das nicht Freiheit, sondern Gott nennt das Sklaverei der Sünde. Wenn du denkst, das macht dich frei, was auch immer du tun willst. Nun, was ist echte Freiheit? Nun, halt dich gut fest, zum Glück setzt du. Aber was, was Petrus hier sagt, ist, echte Freiheit ist ein Sklave Gottes zu sein. Das ist so, das klingt so provokant. Das ist so widersprüchlich. echte Freiheit bedeutet ein Sklave Gottes zu sein. Wisst ihr, Jesus sagt genau das, als er sagt: Wenn euch der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Jesus, er befreit nicht aus einer Sklaverei Satans und befreit den Menschen und setzt ihn in eine andere Sklaverei seiner eigenen Sünde und Selbstsucht hinein. Nein, wenn Jesus jemanden frei macht, dann ist er wirklich frei. Ein Sklave Gottes. Das macht uns wirklich frei. Er macht uns frei. Nun, wir stellen uns absolute Freiheit häufig vor, dass es keine Grenzen gibt. Das ist ein großer Irrtum. Es gibt Grenzen, jeder muss es erkennen. Der Einzige, der keine Grenzen hat. Nun, ihr wisst, wer das ist. Das ist Gott. Er ist unbegrenzt in seiner Macht, er ist unbegrenzt in seiner Gegenwart, er ist unbegrenzt in seinem Wissen und er ist unbegrenzt in seinem Willen. Wir haben Grenzen und wir müssen die Grenzen anerkennen. Nun, stell dir einen Fisch im Aquarium vor. Vielleicht hast du ein, 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 ein Aquarium zu Hause oder du warst bei Bekannten und kannst dich gut erinnern an das gut beleuchtete Aquarium mit den Fischen. Nun Stell dir vor, da ist ein Fisch, der, der beschließt und sagt, ich möchte wirklich frei sein. Ich will unabhängig sein. Dieses Wasser hier Dieses Aquarium, es engt mich viel zu sehr ein. Ich bin nicht frei, ich kann nicht ich selbst sein. Und er springt aus dem Aquarium heraus. Nun, ist er frei? Er ist auf jeden Fall draußen aus dem Aquarium. Und er ist auf jeden Fall auch nicht mehr im Wasser. Aber ob das wirkliche Freiheit ist, das ist eine andere Frage. Einzig wahre Freiheit bedeutet, an Christus gekettet zu sein. Das ist, das ist ein, ein Widerspruch, aber es ist ein scheinbarer Widerspruch. Es ist genau das, was die Schrift sagt. Nun, du hast viele Freiheiten. Als, als Staatsbürger hast du Freiheiten, als Christ hast du Freiheiten. Welchen Maßstab legst du an, ob oder wie weit du diese Freiheiten nutzt? Und wir haben gesehen, prüf deine Motive. Stell dir die Frage, warum will ich von diesem Recht Gebrauch machen? Warum will ich es einfordern? Stell dir die Frage, nutze ich die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit? Nutze diese Freiheit im Bewusstsein, dass du ein Sklave Christi bist. Unser Leitmotiv ist immer die Ehre des Herrn. Christus ist unsere erste und er ist unsere letzte Instanz. In 1. Korinther 6, Vers 12, da sagt Paulus, ähm, trifft er genau diese Aussage auf den Kopf. Er sagt, alles ist mir erlaubt. Ja, also da sind viele Freiheiten da, aber nicht alles ist nützlich. Und dann sagt er, alles ist mir erlaubt. Und er formuliert es wie Petrus, ein bisschen mit anderen Worten. Aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Offensichtlich ist die Gefahr so groß, dass wenn du denkst, ich habe alle Freiheiten der Welt, dass du erst recht ein Sklave deiner selbst wärst. Prüft deine Prioritäten. Ich möchte euer Augenmerk auf etwas enorm Wichtiges lenken. Es ist ungewöhnlich, was Petrus hier tut. In Vers 16 beschreibt er sie erst als Freie. Ja, Das waren solche, die ein Bürgerrecht hatten. Das war vermutlich der größte Teil der Empfänger. Und dann sagt er, gleichzeitig seid ihr Sklaven. Der einleitende Abschnitt zu diesem, äh, zu unseren Versen, beginnen in Vers 11. Dort nennt er sie sogar Fremdlinge und Wanderer ohne Bürgerrecht. Nun, die Empfänger, die hatten sehr wahrscheinlich einen Großteil des römischen Bürgerrecht. Und dann sagt er, sie sollen sich so verhalten, als wären sie primär Fremdlinge, als wären sie primär solche, die ohne Bürgerrecht sind. Und ich glaube, das ist eine so wichtige Wahrheit, die besonders uns westlichen Christen so schwer fällt, diese Wahrheit zu schlucken. Ich bin mehr ein Fremdling wie ein Staatsbürger. Und mit den letzten zwei Jahren, denke ich, hat Gott begonnen, an uns zu arbeiten und dorthin zu bringen, dass wir uns in dieser Welt mehr als Fremdlinge ansehen, statt als Staatsbürger denke, dass wir uns häufig viel zu sehr primär mit unserer irdischen Staatsbürgerschaft identifizieren, anstatt mit unserer himmlischen. Deswegen haben uns die letzten zwei Jahre so sehr aus der Bahn geworfen. Deswegen haben wir in den letzten zwei Jahren so häufig waren wir aufgeregt, dass unsere Rechte beschnitten werden. Nun, ich sage nicht, dass es richtig ist, dass Rechte beschnitten werden, aber es hat das in uns hervorgebracht, es macht uns etwas zu schaffen, zu sehen, dass die Gesellschaft rasant bergab geht. Und das ist gut, aber wir stehen in der Gefahr, dass wir weltliche Mittel uns zu eigen machen, um diese Dekadenz aufzuhalten. Und das ist nicht Gottes Absicht. Es ist keine Sünde, sich mit einem Land zu identifizieren. Es ist keine Sünde, die Fahne hochzuhalten und sich freuen, stolz zu sein auf das Land. Wir wollen gute Bürger sein, wir wollen das Land und die Leute lieben. Aber wenn wir uns so sehr mit unserer irdischen Staatsbürgerschaft identifizieren, dass die Reaktion sündig wird, das Denken, das Reden, das Tun, nun dann sind wir zu weit gegangen. Und Petrus erinnert uns hier, dass wir Fremdlinge sind. Wanderer ohne Bürgerrecht. Jemand, der ein Fremdling ist, das ist jemand, der weiß, dass er hier nicht zu Hause ist. Jemand, der ein Fremdling ist, der kann gelassener über eine schlechte Situation im Land hinwegschauen, als ein Staatsbürger, der sehr persönlich das Ganze nimmt. Und natürlich sind wir dankbar für die Demokratie, wir sind dankbar für unsere Freiheiten, für die Privilegien. Aber Demokratie ist nicht die Rettung der Menschheit, Denn der Mensch ist böse selbst in einer Demokratie. Nun, so gut, so komplex und so ausgefeilt jeder Maulkorb der Sünde sein möge, Sünde findet immer einen Schlupfwinkel. Wir müssen uns bewusst sein, dass unsere Demokratie zerbrechlicher ist, wie wir uns das vorstellen in unserer Demokratie, ich hatte es schon erwähnt, in Deutschland, die ist nicht sehr alt. Sie löste das Kaiserreich ab 1919 und dann mit dem Beginn der Weimarer Republik. Kurze Zeit später, inmitten der neuen Demokratie, entwickelte sich ein totalitäres Herrschaftssystem, auch als das Dritte Reich bekannt, von 31 bis 45. Nun, nach dem Krieg hat sich im Westen Deutschlands wurde dann die Demokratie wieder eingeführt, während der Osten weitere 44 Jahre unter einer kommunistischen Diktatur lebte. Nun, wir sind dankbar für eine gut funktionierende Demokratie. Wir freuen uns über eine gut funktionierende Demokratie. Wir verteidigen eine gut funktionierende Demokratie. Aber Demokratie ist nicht die Rettung der Menschen. Und das müssen wir wirklich lernen und schlucken, weil das geht uns so sehr hinunter. Das Herz des Menschen ist immer noch böse. Auch der beste Maulkorb, wie ausgeklügelt er sein mag und wie er Macht verteilen möge, die Sünde findet immer ein Schlupfloch. Und nur nebenbei, ihr wisst alle, Demokratie bedeutet, das Volk herrscht, richtig? Das ist meistens gut, aber nicht immer. Es kann genauso gut beunruhigend sein. Und an dem Scheideweg der Gesellschaft, an dem wir uns befinden, beunruhigt diese Tatsache mehr, wie dass sie uns beruhigt. Und in den letzten Jahren wurde extrem viel daran gearbeitet, das Volk zu entmündigen, die Meinung zu bilden, insbesondere was Moral und was Ethik anbetrifft. Jeglicher moralische Kodex wurde über Bord geworfen. Meinung über Gott. Nun, in der Gegenwart und in naher Zukunft wird diese Meinung, die gebildet wurde, regieren. Sind wir uns dessen bewusst? Nun, das ist nicht, weiß nicht, wie es euch geht, nicht unbedingt beruhigend. Das ist eher beängstigend. Das Volk herrscht. Ja, aber die Meinung, die gebildet wurde. Unsere Verantwortung ist nicht, die Gesellschaft zu verbessern, sondern unsere Verantwortung ist, Menschen zu erretten. Das ist unsere Verantwortung. Unsere Gesellschaft hat eine absolute Wahrheit mittlerweile begraben. Und wir werden sehen, was kommt. Sir Alex Fraser Tyler, und er hat noch ein paar Titel, die angehängt wurden, aber ich habe die weggelassen. Ähm, er war schottischer Jurist, Professor und Historiker, und er hat folgende Aussage über, ähm, man könnte sagen, den Kreislauf einer Demokratie getroffen. 1700, ähm, 1800 lebte er. Also ist schon, ähm, er hat sich viel damit auseinandergesetzt. Und dann sagt er folgendes, eine Demokratie kann nicht als dauerhafte Regierungsform existieren. Sie kann nur so lange existieren, bis die Wähler entdecken, dass sie sich aus der Staatskasse bereichern können. Von diesem Zeitpunkt an stimmt die Mehrheit, das ist Demokratie, immer die Mehrheit, immer für die Kandidaten, die die meisten Vorteile aus der Staatskasse versprechen. Mit dem Ergebnis, dass eine Demokratie immer wegen einer loka- äh, lockeren Finanzpolitik zusammenbricht und immer von einer Diktatur abgelöst wird. Das Durchschnittsalter der größten Zivilisationen der Welt liegt bei 200 Jahren. Diese Nationen haben diese Abfolge durchlaufen. Von der Knechtschaft zum religiösen Glauben. Vom religiösen Glauben zum großen Mut. Vom großen Mut zur Freiheit. Von der Freiheit zum Überfluss. Vom Überfluss zum Egoismus. Vom Egoismus zur Selbstzufriedenheit. Von der Selbstzufriedenheit zur Apathie. Ja, oder Gleichgültigkeit, Unlust. Von der Apathie zur Abhängigkeit, von der Abhängigkeit wieder zurück zur Knechtschaft. Nun, sehr treffend. Und auch wenn keiner von uns Wirtschaftspolitik studiert hat, können wir sehr gut beurteilen, wie die Uhr gerade schlägt. Die Mächtigen, sie kommen und gehen. Und das haben wir im Buch Daniel gesehen. Daniel 2, Vers 21, da erkennt Daniel an und sagt, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Nun, wir klammern uns nicht an eine Demokratie, auch wenn die Demokratie uns viele Rechte gewährt, die Demokratie ist nicht unser Retter. Christus ist unser Retter. Auch wenn wir Rechte, Freiheiten, Privilegien nutzen können, dürfen und sollen, Christus ist unsere Freiheit. Unsere Freiheit liegt nicht in den Rechten, die uns unsere Staatsbürgerschaft gewährt oder die eine Gewerkschaft gewährt, sondern unsere Freiheit ist in Christus. Es gibt keine perfekte Obrigkeit in dieser Erde, aber es kommt eine im tausendjährigen Reich. Mit dem tausendjährigen Reich wird die perfekte Obrigkeit regieren nämlich Christus selbst. Und dahin freuen wir uns. Wir schauen mit großen, erwartungsvollen Augen dahin. Nun, die letzten zwei Jahre, sie haben uns geholfen, dass wir uns nicht mehr so sehr an den irdischen Staat klammern, sondern ihn vielmehr loslassen. Wir leben nicht für die Demokratie. Wir leben für Christus. Er ist unsere primäre ähm, äh, äh, Ordnung, Nun kommen wir zu Vers 17 und in Vers 17, da gibt Petrus vier Befehle, die ebenfalls als Leitlinien dienen, wie wir unsere Freiheit ausleben, unsere bürgerliche Freiheit und unsere christliche Freiheit und er beginnt in Vers 17 mit dem ersten Befehl, erweist jedermann Achtung. Oder man könnte auch sagen, Ehre Jedermann. Das ist der, äh, der dritte Gliederungspunkt. Ehre Jedermann. Nun, und dann geht er weiter und sagt, Ehre Jedermann, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Wir haben hier jeweils zwei Paare immer. Und die Aufteilung, die ist immer irdisch und himmlisch, beziehungsweise erdisch und geistlich, weil wir in beiden Reichen leben. In Bezug auf die Mitmenschen sagt er, ehrt Jedermann, liebt die Brüder. Und in Bezug auf die Obrigkeit sagt er, fürchtet Gott und ehrt den König. Erweist jedermann Achtung. Und wörtlich heißt es, ehrt jedermann. Es ist dasselbe Wort wie ähm, äh, bei dem vierten Imperativ, ehrt den König. Und es kommt aus, aus, es bedeutet wertschätzen, jemanden achten, ihn respektieren, ihm Wertschätzung entgegenbringen. Und Petrus sagt, ehrt jedermann. Nun, unabhängig von der Hautfarbe, unabhängig seiner Herkunft, seiner Sprache, seiner Kultur, unabhängig seines Glaubens. Nun, gestern mussten wir lernen und es praktizieren, mit Atheisten zu reden und sie trotzdem zu respektieren und höher zu achten wie uns selbst. Unabhängig, ob jemand Atheist ist, ob er den wahren Gott ablehnt, ob er Muslim ist, Hindu oder was es sonst noch gibt. Ehrt jedermann, unabhängig von seiner Moral und wie er lebt, auch wenn wir gerne richten und urteilen. Und ehrt jedermann, heute muss man das schon hinzufügen, unabhängig seiner sexuellen Orientierung. Ehrt jedermann, unabhängig seines Geschlechtes, das er hat oder das er sich einredet zu haben. Ehrt jedermann, unabhängig seines Alters, seines IQs, seines Verständnisses. Jeder einzelne Mensch muss wertgeschätzt werden. Er verdient Respekt und Achtung, weil er im Ebenbild Gottes geschaffen ist, weil er ein Abbild Gottes ist. Nun, dieser Satz ist eine große Absage an jegliche Diskriminierung und jeglichen Rassismus. Nun, Christen können nicht andere nicht geringschätzen. Und es gibt in der Tat keine andere Religion oder Theorie, die dem Menschen wert so viel Wert beimisst wie das Christentum. Warum? Weil Gott selbst den Menschen in seinem Abbild geschaffen hat. Es war die Wiege des Christentums, in der Sklaverei abgeschafft wurde. Es war die Wiege des Christentums, wo der Unterschied zwischen weiß und schwarz abgeschafft wurde. Es war die Wiege des Christentums, wo damit begonnen wurde, den Ungeachteten Achtung zu geben. Ob wir an Kinderheime denken, ob wir an Krankenhäuser denken, an Seniorenheime. Nun, wenn jemand dem Christentum vorwirft, dass das Christentum diskriminiert, dann hat er schlichtweg keine Ahnung. Die Bibel respektiert die Würde des Menschen. Aber, und hört gut zu, die Bibel verurteilt das Handeln der Menschen. Das ist ein großer Unterschied. Die Bibel respektiert die Würde und sie verurteilt seine Handlungen. Warum? Weil der Mensch verantwortlich ist für das, was er tut. Und in diesem Kontext, wo dieser Vers steht, gestattet Petrus die eigene Freiheit auszuleben. Aber innerhalb des Rahmens, dass jeder Mensch respektiert wird. Das heißt, selbst ein gewissenloser Mörder, er verdient eine angemessene Behandlung. Das heißt, im Streben, das Richtige zu tun, im Streben nach meinem Recht oder mein Recht anzufordern, darf ich nicht meinen Nächsten verachtend begegnen. Jedermann. Peter sagt, ehrt jedermann. Es betrifft auch diejenigen, die am Anfang des Lebens stehen, insbesondere die Ungeborenen. Es ist schon menschliches Leben. Es betrifft auch die, die am Ende des Lebens sind, die bettlägerig sind die nicht mehr reden können, die Hilfe brauchen beim Essen und auf Hilfe, jegliche Hilfe angewiesen sind. Jedermann, das bedeutet auch den, der wegen Kriegsverbrechen angeklagt werden müsste, auch den, der Millionen unterschlagen hat, den Obdachlosen unter der Brücke, es bedeutet auch den Lehrer, den du am liebsten auf den Mond schießen würdest, auch den Nachbar, der dich andauernd schikaniert. Ehrt jedermann, weil er ist im Ebenbild Gottes geschaffen. Nun und dann geht ähm, Petrus weiter und er nennt uns hier ähm, den, 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 den zweiten Imperativ. Er sagt, liebt die Bruderschaft oder die Brüder, die Schwestern sind immer eingeschlossen. Liebt die Geschwister, liebe die Geschwister. Das ist der vierte Gliederungspunkt, der uns Leitung gibt, nun, es bezieht sich auf die Geschwister innerhalb der Gemeinde. Und wir sind den Geschwistern innerhalb der Gemeinde, haben wir eine besondere Verbundenheit und wir haben eine besondere Verantwortung ihnen gegenüber. Unseren Geschwistern sind wir stärker verpflichtet wie jedermann sonst. In Galater 6, Vers 10, da sagt Paulus, so lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders, besonders an den Hausgenossen des Glaubens. Petrus sagt, liebt die Bruderschaft. Das Wort lieben hier ist Agapau, ja, kennt ihr, schon häufig gehört. Es bedeutet, die Geschwister so zu lieben, wie Christus uns geliebt hat. Und Petrus, er spricht es noch ein paar Mal an in dem Brief. In Kapitel 3, Vers 8, seid ihr, seid alle gleichgesinnt, voll brüderlicher Liebe. Er spricht es in Kapitel 4, Vers 8 noch einmal an, habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. In Liebe miteinander umgehen. Das ist das Gegenteil von Kritik, von Verleumdung, von Murren, von Meckern, von Zwietracht. Wir lieben die Geschwister, weil wir den Herrn lieben. Auch die Geschwister, wo es dir schwerfällt, sie zu lieben. Auch die Geschwister, die anders denken, in manchen Sachen, wie du denkst. Im Kontext unseres Verses bedeutet es, wenn wir Freiheit ausleben, dann müssen wir uns bewusst sein, Hey, ich liebe die Geschwister. Dasselbe sagt Paulus, sehr zutreffend in 1. Korinther 8, Vers 9. Dort sagt er, habt aber Acht, dass diese eure Freiheit, also er spricht von der Freiheit, den Schwachen nicht zum Anstoß wird. Das heißt, wie gebrauche ich meine Freiheit? Wie fordere ich meine Freiheit ein? Nicht so, dass ich meinen Geschwistern ein Anstoß bin, dass ich äh, ihr Gewissen verletze. Stell dir die Frage, diese meine Freiheit, die ich mir nehmen will, oder das Recht, das mir vielleicht zusteht, ist es vereinbar mit diesem Grundsatz, dass ich die Geschwister liebe. Petrus fährt fort in Vers 17 und er sagt, fürchtet Gott. Fünftens, fürchte Gott. Er wechselt von den Mitmenschen und kommt nun zu der Obrigkeit und in gewisser Weise eine doppelte Obrigkeit, weil wir in zwei Reichen leben. Wir leben als irdische Staatsbürger und wir leben im Himmlischen. Wir sind Gott verpflichtet und wir sind dem König verpflichtet. Aber Petrus macht hier einen großen Unterschied und der ist gewaltig. Schaut euch an, er sagt, fürchtet Gott und ehrt den König. Das heißt, Petrus, er gibt uns hier eine Hierarchie vor. Und wenn wir die Hierarchie uns aufmalen, dann ist es so wie hier bei der nächsten Folie. Das heißt, die Hierarchie nach Pet- 1. Petrus 2, Vers 17 ist, fürchte Gott. Das ist unsere erste Priorität. Liebt die Brüder und dann ehrt jedermann ehrt den König. Seht ihr, die sind auf der dritten und letzten Stufe. Das heißt, die Priorität hat Gott für uns. Wir werden nicht aufgefordert, den König zu fürchten. Genau das Gegenteil ist sogar der Fall. In Kapitel 3, Vers 15, 14 sagt Petrus, auch wenn ihr leiden solltet und so weiter, dann sagt er, ihr Drohen fürchtet nicht. Er sagt, fürchtet nicht. Fürchtet sie nicht. Und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott in euren Herzen. Also er sagt, das Antidot dagegen ist Gottes Furcht. Das heißt, Menschen und Obrigkeiten, wir respektieren sie, wir ehren sie, aber wir fürchten sie nicht. Unsere Gottesfurcht ist Gott vorbehalten. Und in in Kapitel 3, Vers 6, da sagt Petrus genau dasselbe zu den Frauen. Er sagt, euer Schmuck ist deine Hoffnung auf Gott zu setzen. Gutes tun und jage dir keine Furcht ein. Genau das sagt er, das ist euer Schmuck. Schon wieder sehen wir die Gottesfurcht und nicht Menschen zu fürchten. Überall sehen wir diesen Gegensatz. Nicht Menschen fürchten, sondern Gott. Nun Hebräer 11 ist, man könnte sagen, ein ganzer Abspann, eine ganze Liste von Gläubigen, die den himmlischen Nobelpreis für ihre Gottesfurcht bekommen haben. Der Grund, warum Amram und Jochebet, das waren die Eltern von Mose, Warum sie ihren Sohn nicht in den Nil geworfen haben, obwohl sie es hätten tun sollen, wird in Hebräer 11 genannt. Das heißt, sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Nun, Frage, haben sie Angst gehabt? Oh, ich denke schon, jeder um sie herum hatte Angst. Jeder, der schwanger war, dachte, hoffentlich wird es kein Junge, weil er wird umgebracht nun, was ist, wenn man das Kind bei uns findet? Was ist, wenn uns jemand verpfeift oder denunziert? Nun, sicherlich hatten sie Angst. Aber die Furcht Gottes war größer. Gottes Furcht ist das einzig wirksame Anti-Angstikum, das es gibt auf Gottes weiter Erde. Ein Mittel, um die Angst zu bekämpfen. Ein Anti-Angstikum ist Gottes Furcht. Das Einzige wirklich, Hilfreiche Mittel, zweimal täglich, hilft jederzeit. Nun, vielleicht hast du dir in den letzten zwei Jahren auch schon die Frage gestellt, wäre ich bereit, für meinen Glauben ins Gefängnis zu gehen? Hast du dir die Frage gestellt? Nun, nicht für Dummheit ins Gefängnis gehen? auch nicht für die Demokratie ins Gefängnis gehen, auch nicht für äh, Menschenrechte ins Gefängnis zu gehen, auch nicht für Rette den Planeten ins, ins Gefängnis zu gehen, sondern wegen deinem Glauben. Ich habe mir sie hin und wieder gestellt und ich wage die Frage für dich zu beantworten. Vielleicht denkst du, was erdreistet er sich? Aber wenn du Gott mehr fürchtest, dann wirst du bereit sein. Wenn du die irdische Staatsgewalt mehr fürchtest, dann nein, dann bist du nicht bereit. Nun Mose erahmt diesen Glaubensmut seiner Eltern nach. In Hebräer 11, Vers 27, einige Verse später, wird genau das über Mose gesagt. Das heißt, durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten. Er fürchtet nicht einen König. Er fürchtet ihn, Er fürchtet Gott. Und dann heißt es, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sehe er ihn. Die Gottesfurcht ist für Gott reserviert und nicht für Menschen. Nun, Mose ist am Hof des Pharao aufgewachsen. Er wusste, wie mächtig Pharao war. Er wusste, wie mächtig seine Armee war. Er ist wahrscheinlich auf einem, auf, auf, auf einem Wagen dahergefahren. Ihm schlottern die Knie. Mose hatte sogar Ausreden. Er sagt dem Herr, Herr, ich kann nicht reden. Bitte schick jemand anderen. Einige Zeit vorher. Aber Gott arbeitet an ihm. Und das heißt, er fürchtet die Wut des Königs nicht, weil er Gott besser kannte. Er fürchtet sich vor dem Pharao nicht. Nun, wann ist, die, wann ist der Obrigkeit nicht mehr Folge zu leisten? Wo sind die Grenzen? Was ist die Grundlage überhaupt, unsere Entscheidung zu treffen, ob wir der Obrigkeit Folge leisten oder ihr nicht mehr Folge leisten? Nun, im Gespräch mit ähm, Geschwistern über die ganze Corona-Maßnahmen und Einschränkungen hin und her, habe ich immer wieder gemerkt, dass einige zu dem Schluss kamen und sagten, nun manches, was hier geschieht, geht zu weit. Da kann ich nicht mehr mitmachen. Ich kann es nicht mehr mittragen. Die Regierung darf nicht vorschreiben, wer in den Gottesdienst kommen darf und wer nicht. Nun, das ist richtig, das trifft zu. Aber was ist die Grundlage dafür, dann zu sagen, okay, wann soll oder wann darf oder ich mich äh, der, wann muss ich der Regierung, der Obrigkeit nicht mehr Folge leisten? Nun, es ist nicht mein Bauchgefühl, auf das ich höre, sondern es ist der geoffenbarte Wille Gottes. Deswegen ist die Schrift so wichtig. Deswegen, jetzt verstehen wir, warum es so wichtig ist, primär ein Himmelsbürger zu sein und ein Fremdling ohne Bürgerrecht zu sein, weil wenn wir das sind, dann haben wir nämlich auch ein anderes Grundgesetz. Nämlich ein Grundgesetz dessen, der das ganze Universum erschaffen hat. Für uns ist das Grundgesetz Gottes bindender wie jede andere Regelung. Das heißt, wenn das Gebot Gottes mit den Geh- oder Verboten der Obrigkeit kollidieren, dann übertrumpft Gottes Gebot, weil wir zuallererst Bürger seines Reiches sind. Und nicht, weil unser Bauchgefühl uns irgendetwas sagt oder nicht sagt. Nathan Busnitz, er hat in dem Buch Gott oder Staat ähm, wirklich eine ausgezeichnete Arbeit ähm, geleistet äh, mit James Cote zusammen. Ähm, und äh, in einer dieser Kapitel schreibt er folgendes. Er sagt, da der Herr Jesus unsere höchste Autorität ist, ordnen wir uns zuallererst und vor allem ihm unter. Unsere Loyalität ihm gegenüber übersteigt und übertrumpft unsere Loyalität jeder anderen Autorität. Und Gott übertrumpft alles. Das heißt, wenn der Staat etwas gestattet oder gebietet, was Gott verbietet, müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und wir finden einige Beispiele in der Schrift und es ist immer hilfreich, sich Beispiele zu sehen, wo haben ähm, Gläubige ähm, Gott mehr Folge geleistet. Josef zum Beispiel, er leistet dem Befehl seiner Herrin, der Frau seines Herrn, kein Gehorsam, um Unzucht zu begehen. Er ist ungehorsam, er weigert sich. Der Pharao, er befiehlt den hebräischen Hebammen, alle Jungen bei der Geburt zu töten. Und sie gehorchen nicht, weil sie Gott mehr gehorchen. In 1. Samuel 22, Vers 17, da befiehlt Saul seinen Dienern, die Priester Gottes umzubringen, weil sie David Unterschlupf gewährt haben. Und sie weigern sich, sie weigern sich, dem König Gehorsam zu leisten. Und es war richtig. Und dann sagt er zu Doek, einem Edomiter, einem, der keine Moral, kein Gewissen hatte, bring du sie um. Und er bringt sie alle um. Drei, die drei Freunde Daniels, die sich weigern, das Standbild Bukatnetas anzubeten. Und sie sind bereit, mit ihrem Leben zu bezahlen. Und heute finden wir in unserer gegenwärtigen Gesetzen, viele Gesetze, die geboten oder gestattet werden, die Gott allerdings verbietet. Nun, der Staat gestattet Abtreibung. Der Staat gestattet Sterbehilfe unter gewissen Aspekten. Und das gestattet die Bibel nicht. Es ist Mord. Der Staat, er gestattet, Menschen zusammenzuleben. Er gestattet, ihnen zu scheiden. Er gestattet, eheähnliche Formen anzunehmen, gleichgeschlechtliche Ehe. Nun, die Bibel verbietet es. Sie nennt es Unzucht. Es gab im Dritten Reich eine Zeit, wo der Staat Menschen gestattet oder sogar geboten hat, andere zu denunzieren und untersagt hat gewissen Menschen, nämlich Juden, zu beherbergen und es war richtig von der Familie Tenboom, viele Menschenleben zu retten, auch wenn einige von ihnen mit dem Tod bezahlt haben und Corrie im KZ gelandet ist. Sie waren nicht die einzigen, es waren tausende in den Niederlanden, die mitgeholfen haben. In Niederlande überlebten rund 25.000 Juden. Das, war, das ist die höchste Zahl aller Yad Vashem-Überlebenden von jedem Staat, die überlebt haben, wo Juden überlebt haben. Wenn der Staat gebietet, in Flugzeugen eine Mund- und Nasenmaske zu tragen, dann prüfen wir, was die Schrift dazu sagt. Und dann können wir bei 1. Mose anfangen, in Offenbarung aufhören und ähm, wir kürzen es ab, wir stellen fest, es widerspricht nicht dem Gebot Gottes, also ordnen wir uns unter. Nun wohlgemerkt, nicht weil wir von der Sinnhaftigkeit überzeugt sind, weil es hat offensichtlich Gegenteiliges belehrt worden, weil im selben Flieger, der zurückkommt aus einem anderen Land, dann das nicht mehr der Fall ist, nicht weil wir von der Sinnhaftigkeit überzeugt sind, oder dem zustimmen, nicht weil wir unser Denken abschalten und den Mund ausmachen, sondern aus Unterordnung gegenüber Gottes Gebot. Weil er die Obrigkeit eingesetzt hat und weil die Regeln dieser Obrigkeit nicht der Bibel widersprechen. Und der zweite Grund, wann wir der Obrigkeit nicht mehr Folge leisten, ist dann, wenn der Staat verbietet, was Gott gebietet, müssen wir Gott mehr gehorchen. Daniel wurde verboten zu beten. Und er ist sich überzeugt, er muss beten. Esther, sie verstieß wissentlich gegen das persische Gesetz, um ihr Volk zu retten, und sie kam ungebeten zum König. Aber sie war vorbereitet mit Gebet und in Unterordnung. In all dem war sie bereit, die Konsequenzen auf sich zu nehmen. Das heißt, wenn der Staat etwas verbietet, was Gott gebietet ist eine rote Linie übertreten. Nun, was ist die Grundlage für eine Entscheidung? Wir erinnern uns, es ist nicht unser Bauchgefühl, sondern es ist Gottes Wort. Wenn der Staat Gottesdienst verbietet, obwohl Gott es gebietet, dann ist es nicht mein Bauchgefühl, das mir sagt, hier stimmt etwas nicht, sondern wir haben ein klar biblisches Mandat. Und Dietrich Bonhoeffer formulierte es so in seinem Buch über Ethik. Er definierte vier Mandate, die Gott gegeben hat. Ja, ein Mandat ist ein Auftrag. Das Mandat der Arbeit, das Mandat der Ehe, das Mandat der Obrigkeit und das Mandat der Kirche, so nannte er sie. Und wenn der Staat den Besuch von Gottesdienst reglementiert, wer darf kommen, wie viele dürfen kommen, nun dann übertritt er eine rote Linie. Wenn der Staat Inhalte im Gottesdienst reglementiert oder eingreift, Singen, das Abendmahl, dann übertritt er eine Linie. Wenn er in Verkündigung und Lehre eingreift, wie bei den Aposteln, Apostelgeschichte 4, oder wie in China heute üblich, dass Predigten rezensiert werden. Predigten müssen vorher eingereicht werden, dann übertritt es eine rote Linie. Wenn der Staat Sonntagsschule verbietet oder Jungschaf verbietet, wie im Dritten Reich, dann übertritt er eine rote Linie. Unterordnung ist nicht den Verstand abschalten und den Mund ausschalten. Das bedeutet nicht, dass wir zu allem Ja und Amen sagen, aber die Herangehensweise definiert unser Abschnitt hier in 1. Petrus 2. Das deutsche Grundgesetz ist gestattet uns, einige Ansätze, wie gehe ich heran, um mein Recht einzufordern. Aber in all dem müssen wir uns bewusst sein, dass es nicht rebellisch ist, dass es nicht mit Zorn ist, nicht mit Bosheit, nicht in Gewalt, nicht mit Vergeltung, nicht in Gehässigkeit, nicht Rache suchend, sondern milde. Und diese Leitlinien, sie helfen uns. In dem Buch Gott oder Staat, ich zitiere es schon noch einmal, da zeigt Nathan Busnitz an Paulus' Beispiel sehr gut auf, dass es für Gläubige durchaus angemessen sein kann, sich der anderen Staatsgewalten zu bedienen, der Legislativen, der Gesetzgebenden oder der Richtenden, der Judikativen. Nun, Paulus, er war in Philippi ohne Verhör, ihr erinnert euch, ausgepeitscht worden, ins Gefängnis gesteckt worden, um Mitternacht das Erdbeben, sie singen und ähm, um Mitternacht der Gefängniswärter, er kommt zum Glauben und so weiter. Am nächsten Morgen schicken die Obersten der Stadt die Diener, die ihn ausgepeitscht haben, zu Petrus und Silas und sagen, ähm, verlasst bitte die Stadt. Und ähm, Paulus, er gehorcht nicht, sondern er beruft sich auf die nächste Instanz und er sagt, nein, die müssen selbst herkommen und uns herausbitten, nicht weil er in seinem Stolz gekränkt war, sondern er beruft sich auf eine weitere Instanz. Und wir sehen auch beides. Wir sehen Paulus, der ein römisches Staatsbürgerrecht hatte und sich darauf beruht und darauf bezieht. Petrus lebt unter denselben Umständen in Rom ohne römisches Staatsbürgerrecht und hatte diese Freiheit nicht. Und er lebt auch nicht unter dieser Freiheit. Luther befand sich ebenfalls mit einer Ebene der Obrigkeit im Konflikt, aber eine andere Ebene der Obrigkeit. Der Kurfürst von Sachsen bot ihm Schutz an. Und wir dürfen nicht leichtfertig herangehen, wenn wir irdische Gebote missachten. Wir brauchen extrem viel Weisheit, extrem viel Rat und Studium von Gottes Wort. Deswegen kann man auch keinen Revoluzzer-Katalog aufstellen. Oder wann muss ich mich nicht unterordnen-Katalog aufstellen. Hier sind die Punkte, wann du dich nicht unterordnen musst. Nein, wir brauchen aber stattdessen gleichzeitig Entschlossenheit wie Petrus. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir brauchen keine Revolutionatur, wir brauchen keinen blinden Gehorsam, wir brauchen Gottes Furcht, ungeachtet der Konsequenzen. Unseren Gott besser kennen zu lernen und mehr zu leben wie alles andere was wir gleich im Abendmahl tun werden uns das, das in erinnerung rufen warum wir christus mehr als alles leben es war diese tiefe erkenntnis über christus und die liebe zu christus die so viele gläubige standhaft hielt im angesicht des scheiterhaufens und wir müssen uns bewusst sein dass Das Evangelium durch unser Verhalten entweder geschmückt wird oder verlästert wird. Und deswegen müssen wir selbst da, wo wir der Obrigkeit nicht mehr Folge leisten können, weil Gottes Wort es verbietet, dies in aller Demut, in Güte, in Respekt und in Nachsicht tun. Wir richten uns nicht nach den Menschen, sondern wir richten uns nach Gott. Wir folgen einer weitaus größeren Staatsgewalt, Nämlich die Staatsgewalt, die über das ganze Universum regiert. Wir machen nicht unser Bauchgefühl zum Richter, ob wir uns unterordnen oder nicht. Wir machen nicht unsere Laune zum Richter, ob wir ähm, uns unterordnen nicht, sondern Gottes geoffenbarten Willen. Das ist die Rechtschnur. Nun, nun kommen wir zum letzten Punkt. Unser Abschnitt über die Unterordnung und die Freiheit eines Christen endet mit dem letzten Befehl in Vers 17. Ja, Petrus sagt, er jedermann Achtung, liebt die Brüderschaft, fürchtet Gott und ehrt den König. Und wie auch bei der ersten Aussage bedeutet, den König zu ehren, dem Staatsoberhaupt Achtung und Wertschätzung entgegenzubringen. Im Fall von Petrus, der hier den Brief schreibt, war es der gottlose und der grausame Nero, unter den sie sich unterordnen sollten. Aber fürchten sollen sie ihn nicht, ihn nur ehren, respektieren. Die Furcht gehört ausnahmslos Gott allein. Christus, er ist unsere Loyalität, er ist die erste und die letzte Instanz. Und Petrus, er war dabei, als viele Jahre vorher die Obersten der Juden Jesus mit einer Trickfrage versuchen wollten und hofften, dass sie ihn loswerden dadurch. Scheinheilig, wie sie waren, kamen sie mit einer Frage zu ihm und sagten: Ist es recht, dem Kaiser Steuern zu bezahlen? Und Steuern sind notwendig, sind gut, aber sie wahrscheinlich was mehr die Verwendung der Steuern, die sie so ein bisschen irritierte. Geld, mit dem Kriege finanziert werden, Geld, mit dem Götzenbilder angefertigt werden. Geld, das veruntreut und unterschlagen wird. Und jede Form von schmutzigem Geld und Geschäft. Und Jesus antwortet in einem kurzen Satz. Und er sagt, Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, aber Gott, was Gottes ist. Unserem Gott gebührt die Ehrfurcht. Dem Kaiser gebührt die Ehre, aber nicht die Furcht. Und wir haben eine Verantwortung gegenüber unserem Staat. Und vielleicht hast du bis jetzt den Staat vielleicht zu sehr verehrt oder du hast ihn zu sehr verachtet. Wie auch immer, du darfst ihn nicht ignorieren. Wir haben eine Verantwortung. Und eine der einfachsten Dinge, mit denen du starten kannst, die obrigkeit zu ehren, ist für sie zu beten. Deswegen nehmen wir es immer wieder regelmäßig ins Gebet auf, auch von vorne, von der Kanzel dafür zu beten. In 1. Timotheus 2, Vers 1, da sagt, ähm, da sagt Paulus, genau lehrt er diesen Aspekt, er sagt, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitte und Danksagung darbringe für alle Menschen und jetzt zählt er auch die Obrigkeit, auch für Könige und alle, die in hoher Stellung sind. Warum? damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können. Und achtet, was er sagt. Das kommt uns nicht unbekannt vor. In aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Das heißt, die Gottesfurcht, Gott am meisten zu lieben, ihn zu kennen, das ist unsere Aufgabe, das ist alles, das ist unsere Verpflichtung. Und deswegen beten wir, dass die Obrigkeit es uns gewährt. Und wenn die Obrigkeit es uns nicht mehr gewährt, sind wir uns bewusst, dass wir Gott trotzdem mehr fürchten sollen. Nun, Petrus, er rundet hier diesen ab. Der Aspekt der Unterordnung, er hört nicht auf, sondern er geht weiter. Offensichtlich war es nicht nur heute, sondern auch im ersten Jahrhundert ein großes Problem in der Christenheit, sich bewusst zu sein, wem ordne ich mich unter. Und er geht weiter, das nächste Mal werden wir ab Vers 18 sehen, wo er sagt, ihr Hausknechte ordnet euch in aller Freiheit, in aller Furcht, Ordenherren unter. Und wir haben gesehen, Gott gibt uns Leitlinien. Er lässt uns nicht im Unklaren. Er verwischt nicht ähm, äh, die, die, die Leitlinien. Er lässt uns nicht irgendwo im nebulösen Bauchgefühl stehen, ohne klare Anweisung auch wenn er uns keine Checkliste gibt, wo wir sagen können, okay, das soll ich, das soll ich nicht, sondern er leitet uns anhand von Prinzipien. Amen. Lass uns aufstehen und unseren Gott anbeten. Jesus Christus, wir danken dir für diesen Abschnitt im ersten Petrusbrief, der alle Gläubigen auffordert, die Obrigkeit sich hier unterzuordnen in guten Werken sie zu ehren und zu achten. Aber Herr, wie wir heute auch sehr deutlich gesehen haben, gehört die Gottesfurcht, unsere höchste Aufmerksamkeit dir selbst. Herr, ich möchte dich bitten, dass wir lernen, in der Gottesfurcht zu wachsen. Herr, gib du Gnade, dass wir dich mehr lieben, dass wir dich besser erkennen, dass wir deine Größe sehen. Der, der du wirklich bist. Öffne du unsere Herzensaugen, um die Größe, deine Liebe, deine Barmherzigkeit, deine Heiligkeit, deine Gerechtigkeit, uns mehr und mehr vor Augen zu halten. Herr, wir sind uns bewusst, dass wir mehr Himmelsbürger sind, wie irdische Staatsbürger. Herr, es fällt uns oft so schwer, uns als Fremdlinge hier anzusehen, als Menschen ohne Bürgerrecht, weil wir uns so stark mit unserem Land, mit unserer Bürger, Staatsbürgerschaft identifizieren. Hilf du, unsere Augen immer wieder auf die Zukunft zu setzen, auf die himmlische, auf das himmlische Reich, Herr, wenn wir bei dir sein werden. Herr, das gibt uns Mut, das spornt uns an, das fordert uns heraus und das hält uns auf Kurs. Wir beten dich an. Amen.